0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Paddelmagazin. Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 93. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football Aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de. Ich habe heute gleich zwei Gäste, das liegt daran, dass ich am vergangenen Wochenende unterwegs sein durfte. Zuerst werde ich mit Johannes Reuter sprechen vom Football-Hautner-Podcast, denn wir waren gemeinsam beim ELF-Finale in Klagenfurt und zuvor bei der ELF Honors Show, also der Show, wo man die Besten des letzten Jahres ausgezeichnet hat, in Pörtschach. Danach werde ich mit huddle kollegin Nadja Quast sprechen und wir blicken kurz voraus auf den German Bowl, der dann am übernächsten Wochenende ansteht. Das Ganze ist vollgepackt, deswegen beginnen wir gleich. Los geht's mit der Awardshow, der ELF Honors Show in Pörtschach mit Johannes Reuter. Ich sitze jetzt hier mit Johannes Reuter vom Football-Hautnah-Podcast im Auto. Auch wenn man nichts hört, aber das liegt einfach daran, dass wir eigentlich schon Richtung ELF-Finale aufbrechen wollten, aber das Wetter das so ein bisschen verhindert hat. Deswegen nehmen wir hier gleich noch im Auto auf. Hallo Johannes. Hallo Carsten. Wir wollten vor dem großen Finale noch ein bisschen sprechen über die Veranstaltung, wo wir gestern waren, nämlich die ELF Honors 22, also die Awardshow, wo die... Ja, besten Spieler und Preise dann für die abgelaufene Saison überreicht wurden. Das Ganze fand in einem Hotel, My Lakes heißt es, in Pörtschach am Wörtersee, also im Norden des Wörthersee, statt, so eine Viertelstunde weg vom ELF-Finalort Klagenfurt. Sehr schönes Hotel. Wie fandst du die Location, Johannes? Also, die Location war sehr schön eigentlich
1: vorbereitet. Es hat so ein bisschen gefehlt, dass es so wirklich eine klare Abgrenzung gab. Also, man konnte da einfach als Fußgänger vorbeilaufen ja. und irgendwie sich reinschleichen auf die Veranstaltung. Aber es war alles schön hergerichtet, eine schöne Location so an sich. Die Preisverleihung war es ein bisschen eng, fand ich. Aber
0: so in Summe war es gut ausgewählt, ja. Also, den. Außenteil, als wir angekommen sind, war schon Musik von irgendeinem so DJ, sehr, sehr laut. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich auch in dem Alter, wo einen das eher stört, wie jemand, der vielleicht noch jünger ist und zur Party will. Den Außenbereich konnte man tatsächlich ohne so ein Eintrittsbändchen betreten, nachdem wir von der Seeseite hergekommen sind. Also da hätte man sich auch umsonst irgendwie durchschmuggeln können. Aber dann die Verleihung der Preise, das war dann alles innen aufgebaut, abends ab neun um 10 soll es losgehen. Den Zeitplan hat man auch ganz gut eingehalten. Lag, glaube ich, an dem Livestream, den man von dort gesendet hat, dem wir ab und zu mal im Weg gestanden sind, nachdem wir gut vorne standen. Wie fandst du die Stimmung dann äh, bei der Veranstaltung?
1: Also, es war eine gelassene Stimmung. Alle waren irgendwie gut drauf, positiv. Es war ja dann auch, bevor die Veranstaltung losging, außen schon war ORF-Team und Pro7 da mit dran und haben da Interviews geführt. Und die bekannten Football-Gesichter wurden dann auch dementsprechend gefeiert, lautstark vor allem von den Hamburg-Fans. Ähm, doch, war eine, war eine angenehme Stimmung. Es waren ja auch einige. Ja, dann Sponsoren und so mit dabei, die ein bisschen förmlicher noch gekleidet waren. Ja. Also es war so eine Mischung aus den normalen Fans ja und die ein bisschen förmlicher waren, aber es war insgesamt eine gute Stimmung eigentlich da. Ja,
0: ja fand ich auch. Also sehr, sehr entspannt alles. Ich glaube, beim Fußball wäre sowas wahrscheinlich nicht möglich. Von eigentlich fast allen oder von den meisten Teams waren irgendwelche Fans da. Also Barcelona und äh, Rotzleff, glaube ich. Istanbul, da waren es jetzt eher weniger, aber zumindest von den deutschen Teams waren es relativ viele. Aber alles sehr freundlich, sehr harmonisch, da gab es eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja, die Awardshow war dann innen, hat ziemlich genau eine Stunde gedauert, moderiert von Jennifer Becks, die ja, in der ELF eigentlich gleich seit Beginn an dabei ist. Komplett auf Englisch, hat vielleicht den einen oder anderen ein bisschen gefordert oder vielleicht überfordert, weiß ich nicht, hat sich aber keiner beschwert. In der ELF ist einfach Englisch die ja, Umgangssprache, Geschäftssprache. Ähm, war für dich jetzt auch kein Problem, nehme ich an, oder?
2: Nee, da
1: habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe ja mal ein Semester in den USA auch studiert, mhm. habe da auch schon mal ein bisschen Footballluft geschnuppert, ja. ähm, zumindest als Zuschauer. Ähm, von dem her, neben mir macht es nichts aus, aber es waren ja auch so wie Jim Tom war ja auch da und wenn das jetzt auf Deutsch gewesen wäre, hätten dann solche oder auch oder so, die dann mit vor Ort waren, die eventuell gewinnen können, ja. ähm, die hätten natürlich nichts verstanden. Ja.
0: Es gab dann eine ganze Reihe Kategorien, die präsentiert worden sind. Die erste Kategorie hatte Patrick Esume noch präsentiert. Der Commissioner nach ein paar einleitenden Worten hat sich gefreut, dass die Expansion der Liga so schnell ging. Das hätte er so nicht erwartet auf, auf Nachfrage. Also künftig ja 18 Teams in zehn Ländern Ab der Saison 2023, zumindest Stand jetzt. Also ich glaube nicht, dass noch eins dazukommt oder zwei, aber Stand jetzt 18 Teams in zehn Ländern. Er hat dann den Assistant Coach auszeichnen dürfen. Wahrscheinlich so ein bisschen die, vom Spannungsbogen her die Kategorie, die jetzt am ja, wenigsten begeistert hat oder wahrscheinlich am wenigsten Interesse hervorgerufen hat, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wurden... Rookies, Defensiv-Offensiv-Rookie und dann, was für mich irgendwie auch nicht ganz so nachvollziehbar war, nochmal ein Gesamtrookie des Jahres ausgezeichnet, der dann wiederum aber ein anderer war, wie der Offensiv- oder Defensiv-Rookie. Ich dachte, gut, einer von den beiden, der es da wird, wird dann vielleicht auch der Rookie des Jahres, aber weit gefehlt, das war dann nochmal ein anderer. Es war so aufgebaut, dass die Awards immer entweder einer auf der Bühne präsentiert hat, eben Jim Tomsula hast du gerade schon angesprochen, oder... Patrick Esume, Björn Werner, äh, Jaco Kareitscha. Und bei ein paar Kategorien war es so, dass man per Video jemand zugeschaltet hat. Äh, einmal Marcel Dabo von den Colts. Nicht zugeschaltet, sondern die hatten es vorher aufgenommen. Ein, ein kurzes Video, ein Intro-Video. Marcel Dabo war dabei, Sandro Platzgummer von den New York Giants. Der Running Back der New York Giants. Äh, musste ich gleich ein bisschen Einspruch erleben, ich glaube, erheben. Ich glaube, der Running Back der Giants ist... Nicht Sandro Platzkummer, sondern Saquon Barkley, zumindest solange der fit ist. Und ja, Bernhard Zajkowitz war noch dabei, der dürfte den Offensive Player of the Year äh, einleiten. Was, was hat dir besser gefallen, wenn da jemand auf der Bühne stand, der das Intro gemacht hat, oder die doch halbwegs bekannten, berühmten Gesichter, die momentan drüben sind? Also, ich fand die Mischung in Summe ganz gut. Allerdings, diese
1: Einspielungen waren auf so kleinen Bildschirmen. Also, ja. wir standen ja ganz vorne, aber ich glaube, wenn du ein bisschen weiter hinten stehst, ja. dann siehst du das nicht, was auf den Bildschirmen dann ist. Das fand ich ein bisschen schade, aber so fand ich die Mischung eigentlich ganz gut. Auch nochmal, weil wir in Deutschland, wir folgen jetzt gerade Marcel Dabo total, sage ich mal, aber auch ähm, aus den anderen Ländern, die Spieler, die gerade drüben sind, da zu Wort kommen zu lassen, fand ich gut gemacht und die Mischung war, war okay, ja. ja.
0: Ich glaube, bei den einzelnen Spielern haben wir uns zum Teil auch hart getan, die die ähm, wir beide hauptsächlich, haben ja Stuttgart Search verfolgt, da war überraschenderweise keiner irgendwo nominiert ähm, mhm. und wenig überraschend natürlich angesichts der sportlichen Leistungen, deswegen haben wir die alle so hingenommen, wie sie denn kamen. Was fandst du am lustigsten ähm, oder am, am besten, was so diese Überreichungen Nee, am,
1: am spannendsten war dann Kai Kitchen, als der den Preis gewonnen hat und Björn Werner. Die haben außen schon gefeiert, Irgendwie ja. da war er kurz live auf seinem Instagram mit Berlin Thunder Account Björn und ist dann auch nochmal nach vorne gegangen und hat ihn dann schön auf der, auf der Bühne gefeiert also, und kam dann wieder runter. Du hast ein schönes Bild auch gemacht auf Instagram in deiner Story veröffentlicht, wie Björn gerade wieder runterhuscht. Das war eigentlich so mit der lustigste Moment, fand ja. ich. Ja. Also,
0: ja. Ging mir auch so, ja, also dass Björn Werner da in Anführungszeichen die Veranstaltung crasht, ähm, hat sehr, sehr für sehr, sehr viel Gelächter gesorgt. Und ja, aber auch sonst war es eigentlich ganz gut, ähm, muss ich sagen. Ich fand zum Schluss den MVP Sean Shelton von den Raiders Tirol, der Quarterback, ähm, der hat sich gefühlt aus dem Preis gar nichts gemacht, oder?
1: Nee, also der kam dann direkt auf die Bühne, also hat schon ein bisschen gedauert bis er hochgekommen ist und ja. er war so ein bisschen, ja, hat man schon gemerkt und er war dann direkt oben und hat gemeint gehabt, ja, das ist ein Team Award für ihn, also das hat er jetzt nicht allein gewonnen, sondern das geht dann wirklich an die Mannschaft und ich denke, das macht auch Sinn, weil die d roll Raiders waren schon eine sehr geschlossene Mannschaft und
0: äh, haben echt eine gute Saison gespielt, ja. ja. Die letzte Kategorie, mit der man es dann beschlossen hat, das war auch die, glaube ich, die so ein bisschen am denkwürdigsten war, der Man of the Year oder Man of Honor, wurde, glaube ich, beides mal genannt, wie auch immer die Kategorie dann heißt. Also jemand, der da etwas Gutes vollbracht hat, hat Patrick Esume dann nochmal ausgezeichnet, der auch betont hat, wie wichtig ihm gerade eben dieser äh, diese Award war, diese Trophäe, die wurde dann verliehen an Dennis Kenzler von den Hamburg Sea Devils und ich glaube, das fanden alle sehr gut, oder? Ja,
1: also das war ein sehr be bewegender Moment, würde ich es auch nennen. Patrick hat es auch echt schön nochmal anmoderiert und betont, warum das wichtig war. Und ich fand auch die, die Story dahinter, also er ist mit dem Ukraine-Krieg da, ähm, dann über die Grenze in die Ukraine reingefahren und hat dann da auch ja, Menschen mit zurückgenommen dann. Und diesen Einsatz, dass das belohnt wird, finde ich gut, weil ich finde, im Fußball wird das viel zu wenig eigentlich dargestellt, was so einzelne Spieler dann auch machen. Und mir gefällt es in der NFL auch sehr gut, weil es ist ja auch eine gewisse Vorbildfunktion, auch mal für gute Zwecke zu spenden und sich da einzusetzen. Und von dem her fand ich das gut. Und es war auch schön, wie Dennis, als er auf der Bühne dann stand, so ein großer Koffer, sage ich jetzt mal, größer als Patrick Isume, und dann nochmal schöne Worte gefunden hat, mit ja, man kann auch im Alltag mal einer Oma über die
0: Straße helfen und da auch schon was Gutes tun. Ja, also sehr würdiger Abschluss eigentlich dieser einstündigen Veranstaltung, die dann überging in ja, eine Party. Also Patrick Isume hat auch gesagt, jetzt, jetzt feiern wir äh, in Anführungszeichen die ganze Nacht. Also ging wohl offiziell bis um nachts um vier, äh, zumindest laut Ankündigung, so lange waren wir bei weitem nicht. Also entgegen meines von Kutsche verbreiteten Rufs als Partybeast äh, hat es mir da wirklich gereicht. Ich äh, bin ja auch <lacht> gefühlt den ganzen Tag vorher schon im Auto gesessen. Also ich äh, glaube, war sieben Stunden unterwegs, bis ich dann letztendlich da aufgeschlagen sind oder wir da aufgeschlagen sind. Und äh, da hat es dann auch gut gereicht. Ähm, ja, Fazit insgesamt, vielleicht eine Schulnote, äh, die du vergeben würdest für die ganze Veranstaltung. Also ich würde so eine 2 geben, ja. ja. also ich würde auch 2 minus vielleicht, aber ja. Ja. Insgesamt rundes, rundes Ding, ja. Ja, also die, die
1: Präsentation war, war richtig gut, es bekommt eine Eins von mir. Und so von der Stimmung her, na, als wir am Anfang da waren, war es schon so kurz so ein bisschen, hm, was passiert jetzt hier? Das war ja. so ein bisschen abwarten, irgendwie Fans und Sponsoren, alle zusammen irgendwie da. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie sich der Abend noch entwickelt hat dann. Vielleicht wäre es ja noch eine Eins geworden oder so. Aber <lacht> das, was wir jetzt mitgenommen haben, für mich eine 2. Eine ja.
0: Also ohne Alkohol war es auf jeden Fall eine 2, 2 in dem Bereich. Vielleicht wäre es ja. mit noch eine 1 geworden, aber ja. das werden wir nie erfahren, denn wir sind dann gefahren, damit wir fürs Finale heute, jetzt äh, Sonntag, gerüstet sind und fit sind. Und äh, da werden wir uns jetzt auch aufmachen und danach werden wir auch nochmal ein paar Zeilen aufnehmen. Die hört ihr jetzt dann gleich noch. So, so machen wir es. Bis gleich. Paul Karsten. Ja, soviel erstmal zur ELF Honors Show. Und anschließend an die Aufnahme sind wir dann nach Klagenfurt gefahren, wo das große Finale anstand. Und zum Glück hat es dann auch das Regnen aufgehört, relativ zügig. Also am Rest des Nachmittags hatten wir damit dann keine Schwierigkeiten mehr. Und das, was wir im Anschluss an das Finale auf der Heimfahrt aufgenommen haben, zu unseren Eindrücken rund um das IELF-Finale, hört ihr jetzt. Johannes, wir sind jetzt auf der Rückfahrt vom ELF-Finale, das äh, die Vikings bekanntermaßen gewonnen haben. Wie fandst du denn die ganze Veranstaltung?
1: Also in Summe war es eine gute Veranstaltung, ähm, soweit auch gut organisiert. Ich meine, es ist immer ein bisschen dann Chaos mit so ein paar Türstehen. Wir hätten auch so kurz gebraucht, bis wir unsere Ausweise bekommen haben für, für den Pressebereich und so. Da war ein bisschen, er muss dahin oder hierhin oder dorthin. Aber ich weiß jetzt nicht, das sind ja oft auch die Sicherheitskräfte, die im Stadion mit dazugehören. Ähm, so in Summe war es eine gute Veranstaltung, gutes Fußballfest, auch die Stimmung war, war gut. Ähm, ich war ja mit Martin Hanselmann dabei, Düsseldorf-Rheinfire, auch bei dem Spiel gegen die Frankfurt Galaxy, bei dem über 12.000 Leute im Stadion waren. Ähm, da konnte es jetzt nicht ganz mithalten, muss ich sagen. Aber ich meine, es war Rang und Namen, alle waren mit dabei
0: und das fand ich schon, schon gut, ja waren ein bisschen wenig Zuschauer wahrscheinlich für die Liga oder was denkst du, wie zufrieden die Liga mit der ganzen Veranstaltung war, vor allem jetzt im Hinblick vielleicht auch auf die Zuschauerzahl? Ja,
1: Zuschauerzahl war glaube ich nicht ja so erfüllen, die hatten ja auch nochmal auf der Homepage dann 50% Rabatt für so ein komplettes Inclusive-Paket dann nochmal gemacht. Die wollten schon mal ein bisschen mehr Leute herlocken. Die waren, glaube ich, auch froh, dass jetzt ein deutsches Team, glaube ich, im Finale stand. Ich denke, von Barcelona wären nochmal weniger gekommen dann wie jetzt von Hamburg. Ähm, ja, das war, glaube ich, bestimmt ein bisschen enttäuschend. Ja, so in Summe... Es, es ist ja das, das Ding, die Arena heißt ja auch 28 Black Arena, es ist ja auch Sponsor von denen. Ich weiß nicht, ob sie das Stadion ein bisschen günstiger bekommen hatten wie letztes Jahr in Düsseldorf. Da hat das auch noch ein bisschen reingespielt, dass sie da dann sagen, okay, dann nehmen sie das vielleicht in Kauf. Ähm, ja, ich kann es nicht, ja,
0: ich weiß es nicht genau, was da die ELF gedacht hat. Ja, wahrscheinlich war es eben wirklich die Verflechtungen, dass man es besser kriegt. und. Ich glaube, die Konstellation an sich war ja für die Liga perfekt. Also es ist ein österreichisches Team dabei gewesen, dass man auch österreichische Fans herzieht, auch wenn es natürlich weit ist aus Wien bis nach Klagenfurt. Und ein deutsches Team, aber blöderweise halt das deutsche Team, das am weitesten weg ist, wahrscheinlich von Klagenfurt. Trotzdem waren relativ viele da und ich finde, also die Stimmung war dafür sehr gut, oder?
1: Ja, Stimmung war, war richtig gut, Also auch die Vikings mit ihrem Skull-Move, wo sie immer so klatschen wie die Isländer, ähm, das macht schon Stimmung und auch allgemein die Sea Devils fan hat man gut gehört, die Vikings-Fan und allgemein, es war, ne, war, ne, war eine gutes football stimmung so fand ich.
0: Glaubst du, dass die, die heute da waren, auch nächstes Jahr unbedingt wiederkommen wollen?
1: Das ist eine gute Frage, also, hm. das kommt natürlich darauf an, wo es sein wird. Uns hat ja jetzt die eine von der ELF noch, ich kenne jetzt ihren Namen nicht genau, die auch mit Chris Hahn da irgendwie in Kontakt da mit Media macht, Und die gemeint hat, nächstes Jahr es wild, also was auch immer das
0: heißen wird, haben äh, ja, mal schauen, also. Kann man sich viel darunter vorstellen, ich hab's mir auch gedacht, wo sie es gesagt hat, also nächstes Jahr wird wirklich wild, keine Ahnung, ob wild, weil jetzt so viele Teams am Start sind, künftig 16 Teams mit einer Aufteilung, die wir noch nicht kennen, die noch nicht verkündet wurde, was aber okay ist. Ich denke, die Liga muss jetzt dann auch eine Zeit lang immer so die Informationen ein bisschen streuen, dass man das Interesse wachhält. Jetzt ist bei den meisten wahrscheinlich erst mal die NFL angesagt, aber so ab Februar, denke ich, wird man dann auch so verstärkt wieder Infos von der ELF bekommen und da wäre es natürlich Quatsch, wenn man schon alles jetzt verkündet. Und den Endspielort, den kann ich mir allerdings vorstellen, dass man vielleicht schon ein bisschen eher raushaut. Was wäre dein Lieblings-Endspielort?
1: Boah, das ist, ich habe vorhin auch schon überlegt, vielleicht eher in, in Süddeutschland, ähm, weil es ja dann auch österreichischen Fans, Schweizer, Italiener irgendwo mit abdecken könnte. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass nächstes Jahr wieder in Deutschland sein wird. Ähm, denn Man hat ja auch an den Zuschauerzahlen allgemein gemerkt, dass jetzt, au außer, also Österreich war richtig gut, aber die anderen Länder, die mit dabei waren, jetzt auch nicht so die Zuschauerzahlen hatten. Und da wird man sich bestimmt Gedanken machen nach dem Klagenfurt-Spiel, hey, wo macht man es denn, damit auch viele Fans im Stadion sein
0: werden? Also ich möchte zumindest mal Istanbul ausschließen, denn äh, die hatten ja einen Zuschauerschnitt von, weiß ich nicht, 500. irgendwo 500, 400 Fans, also quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das kann ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen, dass man es dann da austrägt. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, ob man es wieder in Deutschland macht. Es ist ja trotzdem dann immer, noch, ist immer noch das Land mit den meisten Teilnehmern, was die Mannschaften angeht. Auf der anderen Seite habe ich auch vorhin bei Twitter mit dem einen oder anderen geschrieben, es kann ja kein Ziel einer europäischen Liga sein, das Finale jedes Jahr in nur einem Land auszutragen. Auch wenn es die meisten Teilnehmer hat und wahrscheinlich auch die reiselustigsten. Aber das wäre natürlich dann auch irgendwo Quatsch, kann man sich auch nicht vorstellen. Also ich bin mal auch so ein bisschen unschlüssig, ähm, wo, wo man es denn am besten hinbringt. Ob es auch vielleicht Sinn macht, in eine Stadt zu gehen, wo es auch ein Team gibt. Also ich nenne jetzt mal Frankfurt, dem da auch immer der German Bowl ist. Ob man vielleicht sagt, ja, das ist so ziemlich in der Mitte Deutschlands, da kommen die meisten gut hin. Aber natürlich vor dem Hintergrund, was ein Vor- oder ein Nachteil sein kann, dass halt vielleicht die Galaxy ins kommt kommt dann so einen richtigen Heimvorteil hätte. Aber ja, alles ein bisschen Spekulationen. Also ich, wenn ich darf, werde ich nächstes Jahr auch wieder, wohin auch immer, fast wohin auch immer, reisen. Also ich glaube, Istanbul und Barcelona wäre ich raus. Aber ansonsten, wenn es was ist, was mit Zug oder Auto erfahrbar ist, dann, dann werde ich versuchen, auch da wieder dem Finale beizuwohnen. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt vom Spiel. Fürs Wetter kann keiner was, das hätte natürlich ein bisschen schöner sein können. Aber so insgesamt fand ich es eine nette Veranstaltung auf jeden Fall und ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, doch, das auf jeden Fall. Also, ja, es, das Wetter war jetzt eigentlich doch besser als heute früh noch angekündigt. Also der Regen, als wir angekommen sind, war ja dann doch schon ziemlich weg, war noch so ein leichter Niesel und so hat es eigentlich gepasst. Auch die Platzverhältnisse waren gut, war jetzt keine Wasserschlacht oder so und ja... Also auf Barcelona so prinzipiell im September noch mal nach Barcelona hätte ich schon Lust. Aber klar, man muss
0: halt dann fliegen, ja. Also das ist äh, mit dem Auto doch eher unmöglich oder sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, ja, und ob ich dann extra fliegen wollen würde, das wird sich ja herausstellen, wenn es so käme. Aber ich denke, dass auch die Liga momentan Barcelona da nicht an erster Stelle hat. Denn auch da war der Zuschauerschnitt durchaus überschaubar. Und Barcelona ist ja eh nicht Barcelona, wie wir alle wissen, sondern Reus, das 70 Kilometer weg ist. Also ob dann, wenn man es in Barcelona austrägt, da auch alle hinpilgern würden, keine Ahnung. Ich vermute mal, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es wird wieder in Deutschland ausgetragen. Und ja, vom Stadion her fand ich, war Klagenfurt eigentlich ideal. Also 30.000, die reingehen, wenn, wenn dieses Stadion irgendwo in der Mitte Deutschlands wäre, glaube ich auch, dass man das ziemlich voll bekommen hätte. Was natürlich auch im Fernsehen etwas besser ausgesehen hätte. Denn so hat man, glaube ich, schon die ein oder andere leere Tribüne ähm, ja, übertragen müssen, was natürlich jetzt nicht unbedingt die super Werbung ist. Aber so jetzt rein von der Arena und vor allem der Arena-Größe her, glaube ich, wäre die eigentlich ideal für so ein Endspiel, wo man sagt, ja, irgendwo zwischen 20.000 und 30.000, oder?
1: Ja, doch, das ist, glaube ich, eine, eine gute Größe, wo man es anpeilen kann. Ich denke auch, dass nächstes Jahr, wenn es in Deutschland wäre, dass man den Schnitt von Düsseldorf noch mal heben kann vom letzten Jahr, wo das dann ist. Ich habe jetzt gerade auch vielleicht so an Mainz, an das Fußballstadion gedacht. Das wäre dann jetzt nicht ganz so ein Heimvorteil für Frankfurt, aber ja, es ist zumindest ein anderes Stadion. Ne?
0: Da war ich tatsächlich auch schon mal vor ein paar Jahren zum Fußballspiel. Da ist außenrum flaches Land an allen vier Seiten. Also man könnte da eine riesige Fanparty hinstellen, nehme ich mal an, ich weiß nicht, wem diese Felder und was da außen rum ist, gehört. Aber tatsächlich liegt das Stadion ja so ein bisschen außerhalb der Stadtgrenze. Also Platz wäre da ohne Ende und äh, könnte man mit Sicherheit was auf die Füße stellen und dann muss ja nur noch das Wetter mitspielen.
1: Ja, und wenn sie mal wirklich ein Footballstadion voll machen möchten, dann wäre vielleicht wirklich in Düsseldorf das Duisburg Stadion, weil ich meine Rheinfire hat die Fans und ob da jetzt dann klar, wäre es dann für die schön, wenn Rheinfire drinnen steht, aber ich glaube, dass die Fans sich auch ein anderes Spiel anschauen und da könnte man vielleicht wirklich mal das MSV Duisburg Stadion, ich weiß nicht, wie viel das da reingeht, 35.000, 40 fast
0: vielleicht, dann das sogar auch voll machen, ja. Ja, durchaus. Durchaus bestimmt ein Gedankenspiel wert und man hat ja letztes Jahr gesehen, da hat es halt gut gepasst mit der Verkündung, dass Ryan Fire in Anführungszeichen zurückkommt. Die war ja zwei oder drei Tage vorher, ist das so durchgesickert, dass das dann beim Endspiel verkündet werden soll. Und da kam dann natürlich dann noch mal mehr. Das war so ein bisschen der, der perfekte Sturm, was die Zuschauerzahl anging. Und ich war damals wirklich erstaunt, wie viele alte Ryan Fire Trikots noch in irgendwelchen Schränken und Dachböden geschlummert haben müssen, Denn Gefühlt von den paar 20.000 waren, weiß nicht, 5.000 bis 8.000 im Ryan Fire Outfit. Also da, da war die Begeisterung schon groß und natürlich auch das Timing sehr, sehr gut von der Zeit her. Also das, das konnte man da perfekt nutzen und ja, diesen, diese Möglichkeit hat man da vielleicht nicht, aber ich bin mir doch auch sicher, dass wenn Ryan Fire da womöglich auch noch eine Rolle spielt, sportlich im Lauf der Saison eine gute Rolle und die Chancen da sind und das in wäre, dass da gut voll werden könnte. Ja. Ansonsten, was sind jetzt deine Ziele für die ELF nächstes Jahr? Also die, wo, wo muss es hingehen, die Reise für die Liga?
1: Ja, es wird jetzt interessant, wie man die neuen Mannschaften einbettet und auch wie man die Conferences Aufteilt. Denn es war jetzt schon mit der Central Conference, mit Frankfurt, mit Tirol, mit Vikings, die waren halt eigentlich alle drei bockstark. Und hatte halt Stuttgart zum Beispiel auch wenig Chancen, wie man das bisschen ausgewogener machen kann. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie das machen wollen. Auch das Thema mit dem Reisen. Ja, das ist auch immer so irgendwas, wo Martin ja auch schon in unserem Football Hautnah-Podcast ein bisschen angesprochen hat. So, ja, das, es sind weite Wege. Es sind viele Menschen, die da unterwegs sind. Ich glaube, die Stuttgarter hatten dann immer über 70 Leute da mit dem Mediateam da bei jedem Auswärtsspiel auch mit dabei. Ähm, das ist ja auch viel Zeit, dass da drauf geht und dann viele auch frühes Montag dann wieder auf die Arbeit müssen oder sich freinehmen müssen bei einer langen ein anderen. Ich denke, das wird irgendwie bleiben, aber ich weiß nicht, ob sie das irgendwie besser lösen können. Das sind auf jeden Fall so Punkte, werden, die ähm, die, die Liga dann
0: angehen darf. Ja, ich glaube, so einen Faktor unterschätzt man als Fan dann auch so ein bisschen. Also was da halt noch hintenrum alles mit dranhängt und vor allem auch für die Spieler mit dranhängt, weil die meisten ja eben doch noch einen richtigen Beruf haben und nicht nur Profi-Footballer sind, also das sind die allerwenigsten, die da gut davon leben können. Gut, wahrscheinlich gar keiner, der hier lebt. Also, so dass das, dass man, es das wird immer so, gerade für die Laien, die nur das so am Rande mitkriegen, die fragen dann immer, was verdienen denn die und wollen das mit irgendwelchen Fußballern vergleichen. Also, das kann man halt mit dem Fußball einfach nicht vergleichen oder zumindest nicht mit Spielern der ersten ein, zwei, wahrscheinlich drei Ligen. Also, da wird es dann eher so sein, dass das so in dem Fußball-Regionalliga-Bereich ist. Ja, da kriegen viele halt ein bisschen Aufwandsentschädigung und einige ganz wenige, die Imports kriegen halt ein bisschen mehr, aber reich wird von denen keiner mit, nur mit diesem Football spielen und das vergisst man, glaube ich, so ein bisschen bei dieser professionalisierten Liga und ja, da ist es sicher auch noch ein weiter Weg, dass sich das ändert, wenn es denn überhaupt mal ändert. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie das nächstes Jahr alles gelöst wird, denn ja, wenn du nach Barcelona reisen musst oder mit dem Bus eben nach Wien, dann ist das doch ein Unterschied, wie wenn halt Düsseldorf nach Köln fährt, also da da ist schon ein bisschen vom Wettbewerb her das ein bisschen anders. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also es gibt sicher auch Positives und Negatives von der Liga. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten uns weiter anschauen. Und ja, vielleicht hoffentlich dann auch nächstes Jahr wieder beim Finale sein. Genau, dann fahren wir wieder zusammen hin und was ich noch kurz ergänzen wollte
1: zu, deinem, zu deiner letzten Aussage, ich hatte heute auch Thomas Köstling im Interview bei mir im Podcast und äh, ja, der hat dann auch so gemeint, ja, also er braucht nur seinen 40-Stunden-Job, er kann den jetzt, da kann man noch nicht von leben und Martin braucht ja auch sein Fitnessstudio, sage ich mal, damit er da noch davon leben kann, also ja, die ganzen Coaches, die auch bezahlt werden müssen, das funktioniert halt alles noch nicht so wie im Fußball dann, dass man voll den Fokus auf den Sport
0: legen kann, leider, ja. Und das sind jetzt schon die Headcoaches. Und Thomas Kössling ist sicher keiner der schlecht bezahlten, was das angeht. Ist ja tatsächlich Kollege noch von mir. Und da hieß es letztes Jahr fälschlicherweise mal, ich glaube sogar von Alexander Korosek, von dem Geschäftsführer, dass Thomas Kössling eben seinen Hauptberuf aufgegeben hätte, was ich ja gar nicht verstanden habe, wieso man das machen sollte, für diese Liga. Aber tatsächlich arbeitet er noch und ist auch nicht freigestellt, wie es dann mal wir angenommen hatten, sondern ist noch im Beamtenstatus nebenher.
1: Genau, er hat nur gemeint, vielleicht, das könnte er eventuell mal machen, so ein Jahr lang eine Freistellung, aber das sind wir halt auch noch nicht an dem Punkt
0: dann. Ja, genau. Gut, damit sage ich dir herzlichen Dank, Johannes. Football hautnah Podcast, kann ich eben empfehlen. Immer mal gerne reinhören und so ein bisschen auch die, die Insider-Infos von Martin Hantelmann abgreifen. Ähm, ich ja, höre auch immer sehr gerne rein, auch wenn es dann manchmal in der Wiedergabeliste etwas weiter runterrutscht, aber das liegt in der Natur der Sache. Deswegen <lacht> ähm, freue mich immer wieder und ja, bis demnächst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, ja. Und äh, ich habe auch sehr viel gelernt von
0: Martin. Also, danke dir für die Einladung und bis demnächst. Ja, ich habe zu danken. <lacht> bye, bye. Ciao. Karsten. Danke an Johannes auch nochmal von dieser Stelle. Wir sind alle wieder gut zu Hause angekommen. Und ich habe noch zwei Sachen zur Ergänzung zum einen habe ich in der Aufnahme gesagt, es wären künftig 16 Teams. Das stimmt natürlich nicht. Es sind jetzt in der nächsten Saison 18 Teams, also Stand heute zumindest. Da hat es mit dem Multitasking nur so halb hingehauen. Und die Zuschauerzahl wurde offiziell dann angegeben von der Liga mit 14.500. Also ins Stadion gehen 30.000. Es gab ja schon Beschwerden am Fernseher von den Fans, die es am Fernseher verfolgt hatten, dass das Stadion leer gewesen wäre. Leer war es natürlich nicht. Die zwei Haupttribüne und Gegengerade waren ganz gut gefüllt. Die zwei Schmalzeiten hinter den Endzonen quasi gar nicht. Und ja, da kann es jetzt jeder selber sein Bild machen. Nachgezählt habe ich es nicht. 14.500 finde ich ein bisschen ambitioniert. Würde ja bedeuten, dass jeder zweite Platz gefüllt war. Das geht vielleicht nur in die richtige Richtung. Ich habe äh, ein eine kleine Aussage von Commissioner Patrick Isumi noch hier. Die hefte ich hier gleich noch an. Hallo. Das war aus der Halbzeit, aus dem kurzen Interview mit Jennifer Becks auf dem Rasen unten, mit Kommissar Patrick Isume. Also er bezeichnet das Stadion als packed, also als voll. Kann man jetzt sehen, wie man mag. Damit kommt jetzt aber der harte Schwenk zurück ja, nach Deutschland, denn da steht das GFL-Finale an. Und darüber habe ich mich jetzt mit Hartl-Kollegin Nadja Quast unterhalten.
2: Listen to
0: Pai ja, ich habe jetzt, wie versprochen, meine persönliche GFL-Expertin Nadja Quast zu Gast. Hallo, Nadja.
2: Hallo, Carsten.
0: Wir treffen uns ja üblicherweise genau einmal im Jahr persönlich, und das ist dann immer beim German Bowl, wo du tatsächlich immer so den, die Expertin für den heimischen Fußball bist. Ich bin so jetzt eher für die NFL. Deswegen sind es für mich immer ein bisschen böhmische Däufer und da ergänzt sich das immer finde ich ganz gut, wenn du da mit Rat und Hart nebenher zur Seite stehst. Und ja. nachdem ich ja jetzt mit Johannes bei der ELF war, wollen wir noch so kurz, ich mit dir noch kurz vorausschauen auf den German Bowl, auf die zwei Endspielteilnehmer. Es gab zwei Halbfinals, Potsdam Royals 49 gegen Cologne Crocodiles 21. 2400 Zuschauer habe ich gelesen, und Schwäbisch Hall Unicorns 33 zu 8 gegen die Allgäu Comets, auch so 2500 Zuschauer. Also beides ziemlich ähnliche Zuschauerzahlen. Was war für dich denn die größere Überraschung, was jetzt die beiden ausgeschiedenen Halbfinalteilnehmer teilnehmer anging, also die Crocodiles und die Comets? Wen fandst du überraschender, dass er ins Halbfinale gekommen
2: ist? Also generell fand ich die ganze gfl ähm Saison ziemlich erfrischend <lacht> und erfrischend auch in dem Sinn, dass es auch mal ähm, Teams weitergekommen sind, die man vielleicht von Anfang an nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt hat. Denken wir gerade an die ähm, Algol Comets, die diese Saison wirklich richtig gut gespielt haben, ja. wo ich denke, dass viele Leute es ihnen nicht so zugetraut haben, die aber auch mal ganz viel Herzblut in ihre Spiele reingesteckt haben. und das fand ich so sehr sympathisch. Was ich auch richtig ähm, interessant war, waren die Cologne Crocodiles. Einfach aus dem Hinblick, dass ich 2019 äh, die Jugend habe spielen sehen, die U19, die ja damals den Junior Bowl gewonnen haben von den Crocodiles. Mhm. Und die haben damals einen recht, recht großen Jahrgang ihrer U19-Spieler quasi ins ähm, Herrenteam verabschiedet.
0: Mhm. Und
2: da fand ich so interessant, ähm, auch von der Recherche nochmal zu gucken, wer hat denn damals den Junior Bowl gewonnen. Wer wäre, wenn sie noch ein bisschen weiter Glück gehabt hätten? Ähm, vielleicht auch in den German Bowl eingezogen. Hat halt jetzt nicht ganz so hingehauen, aber finde ich von der generellen ähm, Arbeit im Verein sehr, sehr spannend, weil die ja schon bei den ganz Kleinen schon richtig, richtig gute ähm, Arbeit machen und sich die Jugendarbeit da sehr durchzieht. Also das mal <lacht> zu deiner Frage zu den Teams, die weitergekommen sind, ja. oder auch ja, nicht weitergekommen nicht, sind. Nicht
0: weitergekommen, genau, weitergekommen genau. sind jetzt die Potsdam Royals und die Schwäbisch Hall Unicorns.
2: Genau. Ich
0: glaube, die Unicorns hatte wahrscheinlich vor der Saison jeder am Zettel und ist jetzt nicht so wirklich überraschend, dass die im Finale stehen bei Potsdam, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus. Mhm. Wer sind so die Spieler, auf die man so ein bisschen achten muss dann über nächste Woche oder was, was zeichnen die Teams vielleicht aus, die beiden?
2: Also was die Teams auszeichnen, ähm, also bei den Unicorns, die sind ja jetzt das zehnte Mal, mhm. ziehen sie quasi ähm, in den German Bowl ein und sie hätten jetzt quasi, glaube ich, auch die fünfte Mal die Chance, einen Titel zu gewinnen. Und ähm, sie sind natürlich jetzt dadurch halt sehr äh, German Bowl erprobt, ja. dass sie einfach so die Abläufe kennen, vielleicht auch sich schon ein bisschen besser darauf einstellen können, dass sie nicht ganz so äh, nervös sind, weil sie haben halt von ihren Spielern ganz viele altbekannte Spieler dabei, die natürlich jetzt auch schon ein paar Mal das Flair quasi ähm, mitbekommen haben, so wie Tyler Rutenbeck oder Tobias Lavla, Nick Alferi. also da gibt es ja einige Spieler. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass sie aber ganz, ganz viele junge Spieler auch dabei haben, dass wenn du so das Raster mal anguckst, die gerade mal so 20, 21, 22 da sind, da muss man natürlich auch gucken, ob die überhaupt aufs Spielfeld gehen werden. Aber ich denke, dass sie da natürlich einfach auch vom Coaching-Staff sehr gut gecoacht sind, weil ja auch der Coaching-Staff nicht großartig gewechselt hat seitdem und die natürlich auch wissen, was sie erwartet. Also ich denke, dass die auch schon im Hintergrund richtig, richtig viel an Statistik ausgewertet haben, an Scouting von den Royals und dass sie sich da vieles im Vorbereich auch schon natürlich entsprechend angucken und auch trainieren werden. Dann ähm, zum Potsdam Royals, bin ich ganz ehrlich, ist natürlich ganz andere Ecke ja. in Deutschland. Habe ich noch nie live gesehen. Also mhm. Da fängt schon an, dass ich dir so vom Flair da gar nichts dazu sagen kann, weil einfach Schwäbisch Hall hier in der Nähe ist und man viel öfter mal dort vor Ort ist, um sich ein Spiel anzuschauen. Aber was ich ähm, so in der Recherche ganz interessant fand von dem Team, dass sie so eine ganz bunt gemischte Gruppe sind. Die haben quasi Spieler aus zwölf unterschiedlichen Nationen, angefangen von Dänemark, Great Britain, Tschechien, Belgien, Finnland, Norwegen, Neuseeland, was es so auch ganz interessant macht. Und der, so auf den ersten Blick, ist der Coaching-Staff auch kleiner wie von Schwäbisch Hall. Kann ein Vorteil sein, kann auch Nachteile haben. Ich denke, da muss man gucken, wie man es macht. Und ähm, da bin ich immer mal sehr gespannt, wie Sie die Sch ähm, Chance nutzen werden. Kann natürlich sein, dadurch, dass Sie. Ähm, noch nicht so oft im German Bowl warten, natürlich so begeistert und motiviert sind, dass sich das dann nochmal ganz anders ähm, zu Buche schlägt, wie äh, bei den Unicorns.
0: Vielleicht so ein bisschen wie bei Dresden letztes Jahr, ja, auch ihre Chance gewittert haben. Und ich hatte letztes Jahr so ein Déjà-vu dann bei der Pressekonferenz, das war mir vorher gar nicht so bewusst, als dann der Head Coach der Unicorns, Jordan Neumann, auf der, ja, oder auf diesem Podest äh, saß, Gedanken verloren, in die Gegend gestarrt hat, bevor es losging. Und ich mir gedacht, aha, die Szene sagt mir doch irgendwas. Und tatsächlich hat man das ja auch genau so auch schon mal, wo äh, sie verloren hatten. Also es war, war für mich so ein Déjà-vu, aber ich glaube, er wird alles dran setzen, dass der Titel jetzt dann dieses Mal doch wieder nach Schwerbeschall kommt und man die, die Erfahrung, die die sicherlich mehr haben, wie du sagst, auch äh, gut einbringen kann.
2: Ja, auf alle Fälle und ähm, wie du gesagt hast, es war auch Gedankenübertragung mit ähm, Dresden letztes Jahr, die waren natürlich on fire gewesen bei dem Spiel, aber wenn du schaust, was aus ihrer Leistung dieses Jahr geworden ist, dritter Platz, also mhm. ähm, ja, <lacht> die waren diese Saison nicht ganz so gut drauf, ne?
0: Ja, das hat wahrscheinlich so auch keiner erwartet, aber das macht es ja dann doch wieder interessant. Jetzt ja. habe ich ja Potsdam gelesen, dass der Quarterback im frühen Spiel ausgefallen ist. Offensichtlich ging es auch mit dem Backup ganz gut, wenn mhm. man dann trotzdem auf 49 Punkte kommt. Ich glaube, es ist noch nicht so wirklich veröffentlicht worden, was er hat, oder? Oder weißt du, weswegen er verletzt äh, ausscheiden musste?
2: Nee, ich weiß es nicht. kann auch sein, dass sie das natürlich bewusst ein bisschen für sich behalten. Weil wenn es eine Kleinigkeit ist, kann auch sein, dass der natürlich, wenn es geht vielleicht ähm, beim German Bowl wieder spielt. Weiß man
0: nicht. Ja, letztes Jahr war das, glaube ich, genauso mit dem Quarterback von Schwäbisch Hall, der mhm. hat dann versucht hat zu spielen, aber dann relativ zügig auch raus musste oder sogar schon ja. vorletztes Mal. Da war auch das Geheimnis lange bewahrt worden. Also das kann man sich jetzt in der NFL nicht so direkt vorstellen, dass da eine Woche lang, ich glaube, letztes Jahr waren sogar zwei Wochen Vorlauf, man nicht so wirklich rausbekommt, was dem Spielmacher fehlt. Also in der NFL ist das dann doch so ein bisschen anders, logischerweise. Da genau. ist sowas dann doch bekannter. Also das, da kann es natürlich auch sein, dass dann man versucht mit dem Starter in die Partie zu gehen und der mhm. dann doch ausfällt, aber das fand ich damals doch so ein bisschen einen Unterschied zur großen NFL, dass man da einfach so ein bisschen Wundertüte und ja auch taktisch mhm. vielleicht ein bisschen vorgegangen ist und dem Gegner da keinen Vorteil bieten will, damit er sich halt vielleicht auf zwei verschiedene Quarterbacks ähm, vorbereiten muss.
2: Ja, wobei ich denke, dass ähm, gute Teams, die investieren schon so viel in ihren Scouting, die wissen schon, wie die Quarterbacks spielen. Ne? Ja. Genau. Also so, dass die schon immer sich eine gute ähm, eingestellt sind. Ja. Ah, und was ich auch noch von Schwäbisch Hall so interessant finde, muss kann man anbieten, muss man nicht, äh, Schwäbisch Hall hat jetzt natürlich auch einen Spieler, der von der European League of Football zurück in die GFL gewechselt ist. Mhm, okay. Genau, weil man hat ja öfters nur andersrum ja. äh, immer die Wechsel gehört, dass ähm, die European League of Football von der GFL äh, die Spieler abgreift, aber... Es ist natürlich auch so, dass Spieler von der European League of Football einfach auch wieder in die GFL wechseln. Und zwar ähm, es ist es Ben-Hua Eira, der ja bei Search mhm. gespielt hat ja. und der jetzt auch ähm, bei Schwäbisch Hall ist.
0: Ist mir tatsächlich bewusst, nachdem ich doch die Search relativ gut im Auge hatte, was mhm. in diesem Jahr eher wehgetan hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht>
2: ja, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er gegangen ist, weiß man nicht. Ne?
0: Möglicherweise, ja. ja, ja. Genau. Jetzt sind wir, glaube ich, dann das dritte Mal in Frankfurt und mhm. ich glaube, vorher waren wir zweimal in Berlin, oder? Gemeinsam, genau. Oder? Ja. Ja. Wie sind deine Erwartungen so rund ums Endspiel? Letztes Jahr war ja noch so ein bisschen Corona gezeichnet, ist in diesem Jahr zum Glück alles ein bisschen offener. Da waren <lacht> auch nicht allzu viele Zuschauer da. Denkst du, es ja. wird in diesem Jahr deutlich besser werden?
2: Also ich freue mich schon, ähm, ich freue mich schon alleine ähm, darauf, weil Frankfurt nicht so weit weg ist von hier, da kann man schön schnell hinfahren, wobei Berlin auch immer ganz nett war, weil man es einfach mit dem kleinen Urlaub verbunden hat. Ja. Ähm, das Stadion in Frankfurt finde ich einfach richtig schön vom Ambiente her, äh, da freue ich mich wirklich drauf ähm, und ja, ich hoffe auch, dass es natürlich um einiges voller ist und dass sich die Leute... Äh, freuen und, und halt auch nach Frankfurt kommen. Und ich glaube auch, dass man schafft, dass man Stadion relativ gut voll bekommt, dass es eine schöne Kulisse wird.
0: Also voll war so richtig voll war es natürlich noch nie. Das liegt aber ja. natürlich auch daran, dass dieses Stadion halt 50.000 Leute fasst. Genau. Und ja, das für GFL-Verhältnisse natürlich sehr, sehr viel ist. Und in Berlin war das ein bisschen überschaubarer, aber mhm. der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark heißt da glaube ich, ja. wo mittlerweile Berlin Sunder, glaube ich, auch spielt, der ja, ist jetzt halt nicht so direkt zeitgemäß, während halt die Frankfurter Arena, die jetzt aber bald umgebaut wird, habe ich jetzt in Klagenfurt erfahren, mhm. dass man die Kapazität aufstocken will auf dann, ich glaube, 61.000 hat mir der Herr Lange aus Frankfurt gesagt, den ich da kennengelernt habe, der bei der Eintracht beschäftigt ist. Das ähm, ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber schon mit 50.000, wir sagen, sehr schöne Arena und beim vorletzten Mal, als wir ja Schwäbisch Hall und die New York Lions gesehen hatten, da muss ich sagen, war die Stimmung auch sehr, sehr gut, obwohl es natürlich auch nicht annähernd voll war.
2: Ja, ich meine, wirkt schon ganz gut und ich hoffe, dass sich da nochmal ein paar mehr Fans ähm, einfinden.
0: Drücken wir die Daumen, es wird bestimmt mhm. wieder aus Schwäbisch Hall ein Zug fahren, was ja letztes Jahr auch nicht so leicht ja. möglich war, dann Corona, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das diesmal klappt und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns dann über nächstes Wochenende wiedersehen und genau. hoffentlich einen spannenden und unterhaltsamen German Ball.
2: Ja, auf alle Fälle. Und dann nehmen wir ja auch, glaube ich, nochmal eine Podcast-Folge auf. Auf jeden Fall. Ja, und vielleicht können wir es ja auch nochmal so machen wie beim letzten Mal. Vielleicht ein paar nette Insta-Stories mit Bild. Und dann sind wir, sind alle Hörer, können uns dann vielleicht auch sehen und sind voll up to date.
0: Sehr gut, so machen wir das.
2: <lacht> genau.
0: Bis nächste Woche. Danke.
2: Bis dann. Ciao.
0: Damit auch nochmal herzlichen Dank an Nadja für die kurze German Bowl Vorschau. Und jetzt steht nur noch eine Geschichte am Zettel. Wie immer der Namenssponsor der heutigen Folge Nummer 93. Das ist bei mir defensive End Calais Campbell von aktuell den Baltimore Ravens. Ursprünglich aber getraftet von den Arizona Cardinals im Jahr 2008. Also Schon sehr, sehr lange her. Der Mann ist nicht mehr der allerjüngste, mittlerweile doch schon 36 Jahre alt, aber ist immer noch ein Leader und das nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Felds 2019. Deswegen auch zum Walter Payton Man of the Year gewählt worden. Also so die Auszeichnung für die abseits des Felds Errungenschaften bzw. die Sachen, die er dazu wohltätigen Zwecken und Ähnlichem gemacht hat. War 2017 First Team All-Pro, sechsmal im pro Bowl und war immer ein Anführer. Ich persönlich habe ihn gar nicht mehr so als Arizona Cardinal am Schirm, denn bei den Ravens ist er seit 2020, aber für mich ist er so ein bisschen der Jacksonville Jaguar, denn da hat er von 2017 bis 2019 gespielt, also nachdem er dann schon etliche Jahre bei den Cardinals verbracht hatte, ist er bei den Jaguars gewesen. Auch da war er logischerweise dann nicht mehr der Allerjüngste, schon über 30, aber deutlich ein Anführer. Ich habe ihn damals gesehen in London, nachdem die Jaguars, eben die Ravens, wo er aktuell jetzt dann ist, damals deutlich besiegt hatten. Er war der Einzige, der keine Lust auf ein Interview hatte nach der Partie im Locker Room. Saß da, obwohl er wirklich sehr, sehr groß ist. Wie so ein, würde jetzt fast sagen, wie ein Häufchen Elend, obwohl er ja gewonnen hatte. Aber man sieht, dass er einfach, oder hat gesehen, dass er einfach alles auf dem Feld gelassen hat. Total platt war, aber erfolgreich und ich durfte ihn dann aber doch noch interviewen, zwar nicht an diesem Tag, aber 2019 dann beim NFL Pro Bowl in Orlando war er auch von den Jaguars ja, geschickt worden oder war er einer der Spieler, der von den Jaguars zum Pro Bowl durfte. Und da war er ja, fit an diesem Tag nach dem Training, sehr locker, sehr interessant, wenn man ihn so sprechen hört, sehr weiche Stimme, passt irgendwie gar nicht zu seinem Äußern denn er ist alles andere als klein, eigentlich ähm, ein, ein Riesenmensch, 2,3 Meter, 3, 139 Kilo, laut Wikipedia. Von der Größe her glaube ich es vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer, keine Ahnung, aber etwas, etwas größer als ich und ich bin jetzt schon nicht der Kleinste, aber da kann er nochmal mich um einen Kopf überragen. Ja, Pro Bowl ist auch ein gutes Stichwort und ist auch das allerletzte dann von mir. Den Pro Bowl wird es so nicht mehr geben, also das Spiel wird es so nicht mehr geben, ich denke, das Spiel an sich wird auch niemand wirklich vermissen. Also mir geht es zumindest so, denn mit einem Fußballspiel hat es ja fast gar nichts zu tun gehabt. Sondern stattdessen wird es künftig irgendwelche Spielchen geben. Skill Competition, den hatte man vor ein paar Jahren ja eh wieder eingeführt. Den finde ich persönlich auch fast ein bisschen unterhaltsamer. Oder diese Competition, wie das Spiel selbst. Mal gucken, wo das hingeht. Wird ja wieder in Las Vegas ausgetragen. Im kommenden Januar bzw. dann Februar. Und ja, mal schauen, ob sich das dann durchsetzt oder ob es nicht irgendwann auch nur eine Honors-Show wird, in Anführungszeichen angelehnt an die Geschichte, so wie sie jetzt auch die ELF praktiziert hat, dass man eben dieses All-Star-Game, das wirklich keiner braucht, das hat man jetzt auch in Deutschland eingesehen, ersetzt. Damit bin ich jetzt wirklich durch. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben. Danke an den Hattel, dass das auch mit den Akkreditierungen immer so zuverlässig klappt. Die nächsten Events stehen ja schon auf dem Zettel und eben auch in Klagenfurt hat es hervorragend geklappt und freue mich jetzt schon auf den German Bowl mit Nadja dann wieder. Wer mag, kann gerne eine Bewertung hinterlassen bei iTunes, das hilft immer ungemein. Mein Buch gibt es auch immer noch bei Amazon, wer es noch nicht haben sollte. Die letzten drei, die es noch nicht haben. Und ansonsten herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten.
2: Pod Karsten. Thank you, Karsten. To go with. Karsten
1: Keller is for Ort für Tunnel Magazine. Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.